0: RMF Classic po raz drugi, Zbigniew Mencel. dzień dobry. Dzień dobry. Po raz drugi, bo spotkaliśmy się w związku z książką Okołakowskim, a teraz ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Pana Powieść Krzycz teraz, przeczytałam na raz i tak, co mnie zdziwiło. Zdziwiło mnie to, że mimo, że jestem młodsza od głównego bohatera Miłosza, dwadzieścia kilka lat. To niesamowite, jednak jak tamta epoka się na taki długi czas rozciągnęła, bo mam podobne doświadczenia, na przykład, co mnie łączy z Miłoszem, to to, że pamiętam, jako dziewczynka byłam w maglu i właśnie to pociąga, pociąganie prześcieradeł. Pamiętam perfumy być może, które były po prostu luksusem. Też uwielbiam wąchać książki. To
1: tak żartobliwie na początek. A nie ja teraz... rozumiem, tylko wręcz nie daję wiary, bo... Tak. Dwa pokolenia tak. na dzielą.
0: Ja byłam zaszokowana, że, że te wszystkie rzeczy są mi tak znane e, i ten świat jeszcze tak dobrze pamiętam.
1: Przez rodziców, a nie bezpośrednio. No.
0: no nie, no bezpośrednio pamiętam być może, bezpośrednio pamiętam magiel. Tak jak czytałam, to właśnie też miałam takie, taką myśl, że, że niesamowite, jak, jakie to jest wspólne doświadczenie. Nie, niektóre oczywiście z tych doświadczeń. A teraz tak z grubej rury. Chociaż Pan tutaj pisze o tym, że najlepsze są proste pytania, postaram się zadać to pytanie, ale też nie chcę pana urazić. Nie, Bard bardzo dużo i myślę, że tak niektórzy odbiorą tę powieść. Ja rozumiem nie jestem ignorantką i rozumiem, że bohater, a autor to są w ogóle dwie różne sprawy, ale jednak bardzo dużo Pan z siebie daje i czy nie boi się pan tego, że załóżmy, bo za chwilę o bohaterze powiemy więcej, załóżmy ktoś będzie czytał wątek o Alicji i będzie szperał, a kim to jest ta Alicja i tak dalej. Czy nie boi się pan, że ludzie będą odbierać tę książkę tak wprost, że to jest pana życie?
1: Pani, no jest y, oczywiście faktem to, że biografia autora rzuca światło na jego książki. Jest faktem, że na podstawie jakichś stwierdzanych przez nas podobieństw potrafimy łączyć niektóre wydarzenia z życia autora z jego twórczością, ale wydaje mi się, że to dotyczy, żeby coś połączyć, życie z twórczością, to trzeba to życie znać, trzeba być człowiekiem bardzo znanym, takim już, który jest... Klasykiem, jeśli niedawnym, to współczesnym. A ja nie jestem autorem znanym i myślę, że to, o czym pani mówi, to może dotyczyć mojej rodziny i grona znajomych, którzy są zainteresowani tym, na ile moje życie odbija się w tej książce. Natomiast ponieważ ufam, że. Więcej osób ją przeczyta niż moja rodzina i znajomi, no to myślę, że nie ma takiego niepokoju, problemu. Mm -hmm. Miłosz.
0: Miłosz jest głównym bohaterem. Urodził się w 1951 roku. Akcja toczy się aż do tego roku, czyli mamy naprawdę dużą rozpiętość, ponad pół wieku. Miłosz jest piekielnie inteligentny i jego, w jego życiu, zresztą to często w tej książce pada, tak jak większość z nas myśli obrazami, tak Miłosz, dla Miłosza na początku było słowo. Czym jest słowo dla Miłosza?
1: Na początku był zapach. Myślę, że na początku były zmysły. Nie tylko zmysł węchu, ale i inne zmysły. A dopiero potem Słowa e, przyszły, ale e, oczywiście słowa, język to są sprawy, które e, Miłosza kształtowały. Powiem, e, że tu jest właśnie może jakaś silnie przepaść, to duża różnica między bohaterem mojej powieści a dzisiaj młodymi ludźmi, e, że postrzeganie świata dla mojego bohatera i dla mnie też to było postrzeganie przez słowa, a nie przez obraz. A dzisiaj może jest trochę inaczej w czasie internetu. No, w pierwszych scenach już tej książki chodzi też o jakieś wtajemniczenie w świat erotyki, w świat mm. seksu. No, dzisiaj po prostu miłość do 16 roku życia nie widział zdjęcia nagiej kobiety, w co dzisiaj trudno da dać wiarę, że coś takiego może być, bo jeśli rodzice nie założą takiego filtra w internecie, to mm, każde dziecko może zobaczyć wszystko. No, wtedy nie było, wtedy były słowa, były książki, one uruchamiały wyobraźnię bohatera także wyobraźnię erotyczną. I
0: tu jestem też właśnie zaskoczona, że pomimo takiej różnicy wieku mamy to samo doświadczenie. Jeszcze jestem z epoki, w której rzeczywiście podręczniki były czarno-białe i też nagłą kobietę oglądaliśmy i to taki zarys był ogólny w podręczniku na przykład do biologii jakimś czarno-białym. <grym> także do, doskonale no, go ale... rozumiem. I to zaglądanie do rodziców prawda, pod y, pościel i czytanie y, ukradkiem. Ale właśnie powiedział pan o tym seksie. Miłosza poznajemy w ogóle od, od od, od, od chwili narodzin. I w, jakby towarzyszymy mu we wszystkim, co jest dla niego pierwsze. Do tych pierwszych razów dojdziemy, ale już o, skoro o tym seksie pan wspomniał, tu jest bardzo dużo tego seksu. Kiedy ja czytam na przykład recenzje i widzę jakieś święte oburzenie, że jest to książka seksistowska, że jak ten miłość traktuje kobiety, mówiąc tutaj, prawda, porównując ją do klaczy, czy mówiąc o niej arcydupa i święte oburzenie mnie to trochę śmieszy. Ale właśnie chciałam zapytać, czy pan się już z takimi recenzjami spotkał i co pan o tym myśli?
1: Takie słuchy doszły do mnie, oczywiście. No Nie zgadzam się z tym, ażeby ta książka była seksistowska i w ogóle trzeba sobie powiedzieć, że nawet książka, która opisuje zachowania seksistowskie, nie musi być sama seksistowska. Tak samo jak książka, która opisuje zachowania homofobiczne, nie musi być homofobiczna. To jest pomieszanie pojęć. Nie należy mylić tych płaszczyzn. Natomiast tak, no, seks jest bardzo ważny w tej książce. Wyobraźnia erotyczna, ale nie ma on nic wspólnego to z seksizmem. No, taka główna postać kobieca tej powieści, Alicja, mm -hmm. wybitna reporterka jest dziewczyną czy kobietą całkowicie wyemancypowaną, niezależną, piekielnie utalentowaną i miłość podziwia ją, zazdrości jej. Także tutaj mówienie o seksizmie, który przecież polega na takiej ideologii, że na ideologii wyższości mężczyzn nad kobietami. No to, to nie jak się ma
0: do... Ale też nie wiem, ktoś by mógł powiedzieć: można było użyć łagodniejszego języka. Ten język jest bardzo dosadny, bo taki jest też seks i życie. I ma, mam takie wrażenie, że o to też chodziło żeby to oddać, a nie ubierać w jakieś y, piękne słowa.
1: Wie pani, yy, tam wprost pada, padają takie zdania w rozmowie bohatera z Alicją że w języku jest wszystko, w języku jest też seks, a w seksie to, co wulgarne, nie musi być chamskie. Ja jestem bardzo wyczulony na chamstwo. Jest to coś, co po prostu taką fizyczną odrazę we mnie budzi. Natomiast wulgaryzmy w seksie, jeśli są probowane przez obie strony, to, to nie jest hamstwo, to nie musi być chamstwo i myślę, że to wyraźnie mówię.
0: Poruszyła mnie scena, w której Miłosz jako dziewięciolatek doświadcza, no mogę to tak nazwać, przemocy seksualnej, chociaż on nawet nie wie, że to jest przemoc seksualna, tak mi się wydaje, od szesnastolatka. Niesamowite jest to, że on o tym nikomu nie mówi i tak naprawdę sam analizuje, dlaczego tego nie mówi czy za tym stoi chęć posiadania wędki, czy za tym stoi strach, żeby nie dostał rózgą, tak jak to bywało. Bardzo mocna scena.
1: Żeby nie dostał rózgą, nie bohater. Nie bohater, oczywiście, tylko chęć, harcerz. To molestuje, tak, tak tak. Mogę tak. ponieważ ten chłopak 16-letni był wychowywany przez matkę w taki sposób, że ona po prostu biła go potwornie za każde przewinienie prawdziwe czy urojone. On miał krwawe pręgi na nogach i w rozmowie z matką bohatera ta kobieta mówi, że to jest jedyny środek, bicie, żeby wyprowadzić na człowieka dziecko i mówi, że nawet jak jej było żal, tego dziecka, to mówiła sobie, że przecież ponieważ bije tylko po nogach to krzywdy mu nie zrobi. O tym wiedział bohater wcześniej niż doszło do tej sceny molestowania, to no, A nim zrobiło wielkie wrażenie, że ten, że ten chłopak jest katowany mm -hmm. w domu. I no między innymi dlatego właśnie nie chciał o tym mówić bojąc się, jak to się może skończyć dla tego chłopaka.
0: Rodzinna tajemnica. Też nie chcę, żebyśmy oczywiście wszystko tutaj zdradzali. Słuchacze przeczytają książkę, ale w tym domu jest tajemnica. Mama Miłosza była wcześniej, no miała swoją wielką miłość. Ten człowiek zginął i pytanie jest takie, jakie konsekwencje tego były dla Miłosza? Czy w tej, w ty, czy w tej rodzinie tak naprawdę była miłość?
1: No, miłość nie czuł miłości rodziców. Czuł natomiast, im bardziej był starszy, tym bardziej to czuł, że w życiu jego matki, jego ojca, w życiu ludzi Jakoś w istocie swojej przedwojennych, ludzi, których młodość i dojrzewanie przypadało na czas dwudziestolecia międzywojennego i oni wtedy jakoś chcieli układać swoje życie, mieli wyobrażenie o swoim życiu, o swojej przyszłości. I po wojnie w Nowej Polsce, w Polsce rządzonej przez komunistów, oni doznali straszliwej degradacji, poczynając od degradacji finansowej, poprzez jakąś degradację moralną. I w ich życiu wszystko było nie tak, jak być powinno, jak być miało. I miłość czuł, że rodzice nie mogą sobie z tym poradzić i próbują obwiniać siebie nawzajem za to, że ich życie nie jest takie, jak być powinno. I no to było okropne dla niego mm -hmm. doświadczenie. No ale powiem tak, że to było doświadczenie dość powszechne w tamtym czasie. To znaczy, już tu nie był jakimś wyjątkiem, był raczej po stronie większości. Tyle tylko, że po latach stosunek tych dzieci już później dorosłych, do rodziców często nieżyjących, był taki, że wypominali straszliwe błędy wychowawcze, które rodzice popełniali, których oni byli ofiarami i mieli to szalenie za złe rodzicom. Mhm. Ja natomiast mam... Więcej współczucia dla rodziców i to jest, myślę, ważne.
0: Dali zresztą też to, co dostali. Nie mieli wzorców, tak samo jak można powiedzieć Miłosz. No nie miał y, wzorca w ojcu, ale też jestem zdziwiona. Czasem takie miałam wrażenie, że jakby sam Miłosz nie wiedział, skąd się w tej rodzinie znalazł, bo tak. W tej rodzinie mówi się o pieniądzach, mówi się o tym, co wniosłeś do domu, czego nie wniosłeś. Ojciec jest, prawda, y, pracuje w aptece. A u Miłosza takie zainteresowanie właśnie literaturą.
1: Tak, no, ale to akurat nie jest nic dziwnego, że jest taka rozbieżność, jeśli chodzi o zainteresowania, pasje i połączenie swojej przyszłości z czymś, co jest zupełnie obce rodzicom. Co jest istotne i czego pani dotknęła chyba, to, że jest taki moment, może najważniejszy moment, czy jeden z najważniejszych momentów w życiu Miłosza, kiedy on po bardzo nudnej takiej perelowskiej szkole idzie na studia, idzie tak. na uniwersytet, gdzie tak. właśnie nazywam polonistykę, i on ma bardzo wyidealizowany obraz wyższej uczelni, tak. wyidealizowany obraz y, akademików, y, nauki takiej prawdziwej, jak mu się wydaje. I rzecz w tym, że takie hasło, które w Polsce rozbrzmiewało już wcześniej, niż miłość zaczął studiować w okolicach października 1956 roku. Hasło myślenie ma kolosalną przyszłość. Hasło, które mogłoby być wypisane na bramie każdej wyższej uczelni. To hasło okazało się puste, znieprawione. Miłość przekonuje się, obserwując swoich wykładowców, potem swoich przełożonych na wyższej uczelni, że nie myślenie ma kolosalną przyszłość, ale karierowiczostwo ma kolosalną przyszłość, oportunizm ma kolosalną przyszłość, uległość ma kolosalną przyszłość. I spotyka się z pewnym wzorem robienia kariery, który po prostu jest dla niego y, szokujący. I to jest tak, że no, dla wielu też moich rówieśników, jak pamiętam, taki upadek z, z piętra ideału na brug rzeczywistości w PRL-u, to oznaczało, dla bardzo wrażliwych i często utalentowanych ludzi, których ja znałem, że oni doznawali wyobcowania, że popadali w takie wewnętrzne osamotnienie, że im się wydawało, że są ludźmi
0: zbędnymi,
1: ludźmi marginesu, ponieważ nie potrafili zaakceptować takich wzorów życia i wzorów właśnie kariery, który był wtedy no i to, to jest bardzo bardzo ważna sprawa w tej powieści bo przecież trzeba się zdać sprawę z tego że bohater ma taki czas w życiu który jest między 20 a 40 rokiem życia który jest czasem Takim, takiej największej chłonności, no, takim czasem najważniejszym, jak to się hmm. mówi, formacyjnym. I najpierw dla Miłosza były te, były te studia w PRL-u okropnym jednak, takim plugawym okresie. I kiedy on te studia skończył, potem wyrzucili go, z uniwersytetu, gdzie miał być asystentem, to potem z kolei po jakiejś tam euforii związanej z Solidarnością no, nastał stan wojenny i taka dekada, właściwie zupełnie czarna, kiedy było takie czekanie nie wiadomo na co. I to był środek życia bohatera. To jest okropne, mało kto się może po tym pozbierać, on próbuje.
0: Właśnie, powiem, co mi zgrzytnęło yy, i w czym jakby nie rozumiem, Miłosza. Zaimponowało mi oczywiście to, bo wróćmy jeszcze do okresu, na którym się nie dostaje na studia i to naprawdę trzeba mieć samozaparcie i chęć, żeby samodzielnie zrobić rok, pięcioletnie studia w rok, samodzielnie nad tym pracować, dzień w dzień, kilkanaście godzin, więc tu chyle czoła. Pokazuje to też, jaki on jest uparty, jak chłonie wiedzę, jak mm, stracił tę pracę na uczelni, no też pokazał, że, że nie, na no wszystko się nie zgodzi, był buntownikiem. A z drugiej strony, czego bym się na przykład nie spodziewała, pomimo Miłosz akurat, świetnie sobie potrafi poradzić, bo wydawało mi się, że człowiek o takiej wrażliwości no, kompletnie nie będzie wiedział, czym jest giełda. A on dzięki giełdzie się ustawił i rzeczywiście parę ładnych lat żył ponad stan.
1: No tak, ale, ale to nie było to, nie było to, czym on chciał się zajmować, co było jego pasją, właśnie literatura, sztuka. On tym w gruncie rzeczy żył i poznając świat finansów, świat rynków finansowych, giełdy, Próbował jakoś patrzeć na to od strony filozofii czy od strony sztuki, ale, ale też w tym środowisku, w środowisku ludzi finansów czy ludzi, którzy robili karierę finansową, grając na giełdzie, no to byli często bardzo dziwni ludzie, którzy Potrafili owszem w kozi róg zagiąć ekonomistów z prawdziwego zdarzenia, ale miłość czuł, że w jakiś sposób jest to szemrany świat.
0: Ale mimo że... wszystko miał i... szczęście, bo jednak stanąć sobie i tak jak mówi, może mieć tysiąc takich odkurzaczy, prawda? wszedł i sobie kupił, no nie no, każdy by no sobie to... tak poradził. Nie? Także tutaj, No tak, ale...
1: no tak to prawda, no, z tym, że no był taki czas w Polsce, kiedy można naprawdę było duże pieniądze zarobić na giełdzie, specjalnie się do tego nie przykładając. No była wielka chossa, jak to często się zdarza w krajach, państwach, które przechodzą taką transformację ustrojową, jak to się mówi uczenie. No to się zdarza, no nie trzeba było specjalnie jakoś się do tego przykładać, żeby, żeby to konto własne było wysokie, ale nie wiązał z tym swojej przyszłości. Ciągle miał nadzieję, że może jednak taką prawdziwą wartość swoją wydobędzie poprzez literaturę, poprzez twórczość. Mhm.
0: W tyle jest oczywiście, no, o tym cały czas mówimy, bo bez tego się nie da, to jest jedno, Łączcie z drugim, mamy tę naszą historię cudowną. Moment, w którym Miłosz, to też jest świetna historia w jego życiu, że wygrywa konkurs w Niemczech, dostaje za to tysiąc marek, których tak naprawdę nie może wziąć, bo jest też pokazane było to myślenie i ten strach rodziców. To
1: tak, powiedzmy on nie wygrał, tylko miał tam jedną z No tak, tak. nagród w konkursie na taki scenariusz filmu reklamowego Mercedesa. Tak, to, to, to była, to oczywiście pokazuje te paradoksy PRL-owskie i upokorzenie i takie zgnojenie po prostu ludzi, no, że... Z jednej strony można było zarobić jakieś pieniądze na zachodzie w dywizach, które były oczywiście przez komunistów mile widziane, ale już, jak mówi ojciec miłosza, było się na Widel. Tak, bo to, bo to było od razu. Podejrzane i w razie czego władze mogły wykorzystać to w rozmaity perfidny sposób.
0: Ja teraz pewnie na koniec pójdę w taki patos, ale pójdę w ten patos. Zastanawiałam się nad tym tytułem, ten tytuł oczywiście przewija się w tej książce kilka razy. Ja sobie tak pomyślałam, ale nie wiem czy to pan miał na myśli. Pomyślałam, Zbigniew Mencel, chce nam wszystkim Polakom powiedzieć, krzycz teraz!
1: No tak, ten, ten krzyk, krzyk zapamiętany, krzyk usłyszany, krzyk, który rozlegał się w różnych sytuacjach albo się nie rozlegał, a powinien się rozlegać, no to to był taki wyczucie tego krzyku, to był taki pierwszy impuls do napisania tej książki. To mi towarzyszyło. Zresztą, zresztą nie wiem, czy pani pamięta, to już nie łączy się bezpośrednio z moją książką, czy pani pamięta taki film Kabaret? Oczywiście. No, tam jest taka mhm. scena, kiedy Liza Minelli prowadzi tam swojego chłopaka. Mhm. Bo to taki wiadukt kolejowy gdzie przejeżdżają pociągi mhm. i wtedy ona drze się na całe gardło, bo jej, jej po prostu potrzebna jest taka siła ekspresji. I kiedy pociąg przejeżdża i ona krzyczy, mówi do niego ty krzycz. Mhm. Krzycz teraz. On nie potrafi, no bo. No jest y, inaczej skonstruowany. Ale rzeczywiście ten, ten krzyk jest ważny. No. Mm. A pyta pani, czy, czy teraz jest taki czas, żeby krzyczeć. No, jeśli trzeba, to zawsze taki czas jest. No.
0: I na koniec jeszcze myślę o tym, się zastanawiam nad tym Miłoszem. Oczywiście tutaj nie chcę zdradzać, są pewne rzeczy, pewne niespełnienia. Czy on jest szczęśliwy?
1: No tak, to, to byśmy musieli... Się zastanowić tak na poważnie, filozoficznie, czym jest szczęście. Na to, no tak. Na to nie wiem, czy to jest dobry pomysł na taką to rozmowę. Ale to Ale ja za... rozumiem, no można mhm. abstrahując od takiego namysłu filozoficznego nad istotą szczęścia, no to po prostu w potocznym rozumieniu i w zwykłym życiu. Można o tym mówić. No, ja myślę tak, że jaki ten miłość jest, taki jest, ale to, co jest po stronie szczęścia, po jasnej stronie, to jest to, że on, będąc już właściwie starym człowiekiem, nie traci nadziei. Ciągle myśli o tym, że. Jest przyszłość i że, że w każdej chwili, w każdym wieku można poprawić bilans swojego życia. I jeśli to miałoby być szczęściem, to, to mnie by to sprzyjało. Że szczęście to jest to poczucie, że mogę jeszcze zmienić swoje życie na lepsze. Mogę poprawić bilans swojego życia. i Gdybym nie miał takiego poczucia, to byłbym nieszczęśliwy. Mhm.
0: A ostatnie pytanie jest takie. Co pan lubi, podziwia, szanuje w Miłoszu, a czego nie akceptuje?
1: Och, podziwia, no. Lubię... Lubię jego samouctwo, to, że on chce się uczyć i że no, chce się kształcić i chce wyciągać naukę z, z kształcenia się. No. Natomiast czego nie lubię, no. nie lubię tego, co, co było się jego przeszłością, to znaczy tego, że za długo żył na niby. Za długo żył w, takim, w takiej nierzeczywistości, czy półrzeczywistości. Tak jakby, jakby chciał przeczekać to swoje życie. No, to okropne jest. Tego nie, tego nie lubię w nim. Zbigniew Menzel był moim gościem. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję.